0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长萧雨辰。大家好，我是一心老师。前阵子啊，有一个听众留言啊、哦，蛮感慨的，我想说可以跟大家分享一下，对，然后呃，当然要听听一心的一个意见那这个留言是这样，他说他是。三年级小孩的妈妈，那小孩天生蛮早熟又敏感的，而且这个小孩呢，常常因为觉得制度的不公平呐、啊、权力的不平等，然后或是交友之间的事情而烦恼，甚至愤怒，他感到非常困扰，不知道怎么开导。那现在也还在思考，说是否要用一个体制外的学习方法比较适合他。那满腹疑问呐、啊，很希望能够有人可以跟他聊聊。对，那他也提到，很谢谢教育霸的一个。频道让他反思很多了，感谢感谢，但还是烦恼满满，不知道该怎么做才好。
1: 对，其实看到这留言，其实会想到是当下妈妈可能蛮焦虑的，嗯、然后
0: 字里行间都流露的焦虑感
1: 。对，然后几个建议是，像是因为有提到是三年级的小孩的妈妈，嗯、所以应该是可以找学校的辅导老师或导师先去了解他在学校的状况。是，那像是比如说里面有提到交友之间的事情有感到烦恼，所以可以请导师多观察，像是哪一些人际状况。嗯，那再来评估孩子他现在目前遇到困难是什么？嗯，但其实从字里行间有几个关键字，我有。觉得可能有一些可以看的书啦，就是像说，呃，天小孩比较早熟又敏感，然后又因为制度的不公平、权利不平等，会愤怒或烦恼。那其实我就会想到一个词叫高敏感。嗯，对。那其实高敏感的孩子，他比较会在意周遭的人，所以他可能对他人是比较体贴的，可是他会把自己的事情摆在后面的顺位。那对他人很温柔，但对自己很严厉。可能在内心他会不断地在责备自己。那另外刚提到几个关键字，就是他正义感会很强，所以对于不公平、霸凌、暴力的事情都会强烈地感到愤怒。那甚至他其实比较早熟，对人生会深度思考，所以他会仔细思考其他孩子未想到的事情，例如像是生离死别之类的。因为高敏感这个词算是最近大家比较会注意到的，因为我有几个朋友，他们其实去做那个高敏感的测验，也发现他们自己本身是高敏感，然后再回顾自己的。成长过程就发现，原哦，原来我那时候烦恼的事情，原来我的呃光谱或是我的特质是比较偏向这个类型的，嗯、所以呃，我觉得父母的话应该要让孩子知道是，比如说他有一些感受啊、呃，我们是去接住他，而不是说，哎，你怎么会这样想啊？你莫名其妙啊，这样子反而会让孩子更封闭，他会觉得没有人。理解他，那试着可以讲讲说哦，原来你有这种感觉啊，你可能觉得很难受，来接纳他，那开启跟孩子的对话
0: 。没错，其实我也是觉得，我在看这位妈妈的文字里面，只有一个我是比较担心的，就是不知道怎么开导，就是很多时候应该。不见得需要开导，其实能够同理孩子，也觉得 OK 了。反而为了想要开导，给的建议或干嘛，有时候对于孩子而言，反而是更只是强化那个孩子本身的那个焦虑而已。
1: 那其实坊间有蛮多是给高敏感族群看的书，但因为其实看留言，我也不敢断言说孩子是不是,是这个特质，所以家长可以去了解看看，看一看这些书有没有符合孩子的状况。像是《太原之子》的高敏感孩子，细心爱孩子更自在这个部分，我们也会请。小帮手帮我们贴在资讯栏，然后再来是一个长找入熊的开启高敏感孩子天赋，然后是一个儿童精神科医生给高敏感家长的四十一个教养、照顾跟陪伴的提案。那我觉得这两本书都还蛮推荐的。嗯、那另外其实因为房间很多是给高敏感族群看的书。如果家长想要了解孩子的状况，其实他也可以去看那些书，是是是对，比较能够同理孩子他的一些内心的纠结啊，或是他在想什么。嗯，对，那还是想重申说，也不确定这孩子是不是高敏感的特质，沒錯沒錯所以只是推荐让呃妈妈可以去了解看看，这类的孩
0: 子是不是
1: 符合孩子、呃、目前发生的一些状况。
0: 其实我觉得一心一开始就建议的蛮好了，就是说，毕竟我们很远啊，我们没有接触过孩子，所以还是先能够就近的跟学校的辅导老师啊，或者是导师啊，先聊一下。那也许这个 turn 就是高敏感，那这个 turn 其实是你可以呃搜寻的一个关键字。一心很 nice， 也提供了两本书呵呵，希望能够帮助到你。好，那我们就进入第一则新闻。那第一则新闻呢，啊、呃，因为我们刚好。新年啦！这是我们新年的新的一年的第一集，哎，只留意那个听众留言，都忘记今年是。新年的第一集，
1: 新年快乐，
0: <笑>新年快乐，新年快乐。那当然，从今年开始，十八岁就正式成为成年人了。那我不知道大家知不知道这件事情啊？就是我们已经修法了，也就是说，民法的成年年龄，民法哦，因为刑法一本来就是十八岁，但民法也修法了，民法的成年年龄过去一直是二十岁，那现在呢也会下修到十八岁。那这个修法在现在上路以后呢，其实就有很多的教育团体忧心，其实很多。学校相对应的制度会不会啊、呃、很不一样？那是什么样的一个制度呢？因为例如说，既然孩子已经成年了，但你发现，在高中职里面，很多孩子在高三可能就。成年了，哦，对，就就就满十八岁了。那是不是在很多本来过去在学校的一些行政上面需要家长同意的事情，就不再需要家长同意了？因为他已经成年了，可以对自己负责啊。对，例如说什么学校第八节辅导课、寒暑假课后辅导，需不需要家长同意？过去小朋友要请假、出学习也是需要家长同意。那既然我都已经成年了，那是不是我就只可以自己决定，或是说成绩单要不要通知家长？其实，在这个民法年龄下修之后，衍生了很多在教育现场的一个问题。所以就很担心说会不会呃呃明明都爱同一个学校，突然你一满十八岁，然后那个做法就突然要调整。那教育部也有回应啊，因为涉及学生权益的相关事项。觉得还是有通知成年学生家长的必要性。那像是一些比较大型的奖惩事件啊，例如说是记了大功啊，或是大过啊之类的，那学校也是应该要通知学生和父母或是他的监护人。那至于课业辅导啊，因为根据现行法规，还是是由学生跟家长同意后，让学生自由参加的。所以需不需要家长同意参加课后辅导，其实就还需要再开会演绎。所以目前教育部回应也不是说已经明确。给出一个哦，我一个很标准化的做法，哪些要，哪些不要？有些人要讨论呐、啊，那只是先揭示一些原则而已。哦
1: ，我觉得在学校端也会蛮支持这个台湾青年协会提出来的这个几个疑点，因为常常就是法律的先行，嗯、然后我们行政学校行政他可能会比较后面要去复印这个法律，所以我们有时候就做事就绑手绑脚。举个例子来讲，像是这一两年的 COVID nineteen， 嗯啊、呃，可能卫福部先公布了一些防范规定，但是学校我们就应应这个。法律，呃，或是这个制度，我们去重新调整目前学校的状况，嗯，所以还是还蛮需要，就是呃，教育部针对不同的法规进行盘点，那。直接发文给我们，我们会比较清楚知道说，今天如果家长质疑或者是学生质疑的时候，我们可以怎么做回应。嗯、然后在盘点完之后，告诉我们哪些部分是需要家长同意的，哪些部分是学生可以独立完成的，避免说，哎，各个学校行政不一。那呃，因为这个法律已经修了嘛，十八岁成年，所以成年学生他们主张自身权利，可能也会跟我们产生冲突，所以想要避免这类的事情，嗯、就
0: 可以感受到教育部之缓慢，就是明明修法。你知道早就已经完成修法了，但是都要到上路了才说哦。啊啊！我们来研好
1: 像没有想到这些，<笑>对对对，對没
0: 有想到这实际上面虽然是修民法，可是对于你,你教育部而言，其实你会受到影响的。然后现在才说哦，被人家质疑，然后我们来研拟相关规范。不过啊，其实我还想要讲一个问题啊，就是说我们现在会觉得哎、欸，在高中职一满十八岁这种家长需要同意是一个问题，但你我们怎么没有想过为什么在过去大学就没有这个问题？因为过去民法二十岁就成年啊，那你说。是不是在跨在大学的阶段？通常一般来说的话，你大概在大二或大三的时候，你会满二十岁嘛？那我们怎么就不说在大学啊、呃？那个你知道刚好跨在中间，也会有一校两字的一个问题发生？
1: 但是我在想，大学成绩单是寄家里，但没有需要。家长签名或是收回啊是啊，
0: 没错、啊、这就是问题啊。原因我们都可以理解啊，因为大学本来就没管那么多嘛，所以即使你还是二十岁以内，十八岁到二十岁之间，但因为我本来就不管那么多，也本来就不需要家长怎么样，所以即使你跨过二十岁，其实学校的整个行政其实并没有受到影响了。所以我们反过头来就要问：哎、欸，那？既然大学可以不用管那么多，而且大学在大一、大二也所谓的未成年过去啊，也所谓未成年啊，对不对？那你都不用管那么多。那高中职的时候就真的需要管那么多吗？我们在这么多项目里面，非得要家长同意才可以如何如何，是不是真的有那个必要？我觉得是蛮多可以讨论的地方啦。对，虽然这样子，就是我觉得在另外一个面向，想学生独立这件事情，我觉得成年是一回事啊，而独立的概念又是一回事。因为在我来看呢、啊，学费是谁出的？就尤其在高中值阶段，通常学费还是家长出的。像我也是啊，我大学学费就自己出了，但是其实我高中以前的学费还是家里出的。多数的高中职的学生，因都不具备经济独立的能力嘛。老说站在一个一般性的考量，我觉得出钱的人有一点发言权，是一件蛮合理的事情。我说合理哦，是合理的事情。也就是说，呃，其实一般啦，过去啊，啊，我出去外面跟大家分享，有时候学生也回馈啊，那个家长啊，都怎样啊？他是如何在。家里去抗衡家长啊，觉得很难沟通啊。我通常都还是会给同学们一个观念，就是其实说服家长，或是跟家长建立一个信任关系，是你的责任。你爸妈有没有义务一定要倾听你的声音或干嘛？当然他有他的责任，可是不代表说他倾听或是他了解你。然后你就可以躺在这边被他了解，然后你没有责任，所以你没办法，他没有办法了解你，都是他的责任，你都没有责任，不是这个样子，对不对？就是对我而言，我跟孩子讲啊，都是你知道，爸妈养你，就是他一定对你有一个期待，那如果呼应这个期待，沟通这个期待，其实是你的责任。就你就白白受他们养哎、欸，就是但站在一个
1: 不行，我觉得这不认同
0: 。我我知道你一定不认同，<笑>我就讲，因為我觉得
1: 沟通是双向
0: 的，没错没错。我的意思是这样，我<是>我也没有说家长没有责任，但我我其实在谈的是，我我也不觉得学生或是小朋友就没有责任。我觉得成长一个历程，就了解自己责任之所在，就是你不能够躺在这边，就我都不讲话，然后就爸妈都不了解我，然后我都拒绝沟通，然后就是嗯，你看你们都不了解我
1: 。但是我会想到的是，今天这个家庭够不够？沟通应该是从小孩子他被拒绝沟通
0: ，<笑>这我也同意。对，因为他一定不会是说
1: 哦，我们一直以来都有沟通，然后突然我今天长大我就不沟通了
0: 我。我理解。对，然后因为
1: 小孩其实他成长过程他是被教导或是教育的，所以到底能不能沟通这件事情，或是。双向有没有畅通？我觉得家长还是
0: 要负担比较大的责任。是，我理解，我理解。我的意思就是说，像是包含我们一开始前面讲啊，小朋友会感受到权力不对等或之类的。那我在跟孩子们有机会沟通的时候，就是现实的环境我没办法改变，嗯、爸妈我也没办法选择，学校我也没办法选择。但那我能够在我能力范围内，我能够做到什么？我躺着一直被荼毒也是痛苦。那如果我有办法做一些改变，是不是能够让自己的处境变好一点？那我如果能做。做什么？那我就去思考能做的事情
1: 。你的就是这一段话蛮像阿德勒的，就是如果一直都觉得自己是受害者，然后都是别人造成的， oh. 那可能就你没有那个主动改变的能力。但当你意识到你你是那个改变的人的时候，嗯、可能这个比如说沟通，或是这个困境才有办法突破。嗯
0: 、我觉得一心讲的蛮好的，我是没有想到阿德勒啦。对，不过我觉我发现我我觉得我有点扯远了。就其实我不是要来谈，就是小朋友怎么跟家长沟通。我现在谈的是。到底学校之于家长有没有义务？就是这件事情，你知道，例如说我们今天创业嘛，就如果说有人投资我，我可以说啊，投资人，你你给我的钱以后，你就闭嘴啊、哦，乖乖听我经营就对，不行嘛，我要对投资人负责嘛，对不对,對？就对股东负责，这是我经营公司的责任之所在。就出钱人其实是有一定程度的建议权跟话语权，所以你说家长之于一个学校，或者说之于我学生放到你学校，没有话语权吗？我觉得还是可以有，但这个话语权落实在哪里？我觉得就是可以讨论的一个地方。我觉得像例如说啊，对我来说这个话语权，例如说在家长跟学生之间，我还是觉得就以成绩单来举例好了。我觉得成绩单不需要家长签名。但是家长能不能知道成绩？我觉得这就是一个家长跟学生应该沟通的事情，就是诶、欸，我送你去念书，<笑>我希望知道你的学习表现好。”那怎么互相沟通？然后学生愿意把成绩单交给家长，就是可以把这个决定权跟家长能不能过问成绩这件事情，回到你知道，就是家长跟学生双方之间解决。我觉得学校不见得要参与这件事情。好了，反正讲那么多，我还是会觉得，就是说顺着这个。议题的讨论，我觉得我们也可以进一步的思考，到底在一个进入高中职的阶段，而且高中职已经不是义务教育了，它其实只是国民教育，其实是自由选择要不要。念书，那我们是不是有机会把受教的选择权还给学生，而不是处处用一个家父长的心态，觉得啊，我学生小朋友就一定不够成熟，所以我要知道他的成绩，我要决定他的一些课后生活之类的
1: 。但学校现况就是家长还是握紧紧的，我
0: 知道，对，这、就是有需要努力的空间<笑>。没错，没错。好，进入第二则新闻，第二则新闻呢是也是蛮近起来，算是去年是去年底啦，就是、高雄市的教育团要拟定一个所谓的工时补。休的机制，那这个机制呢，受到家长团体的一些联署啊，认为说好啊，你要定工时补休啊，不然你给我寒暑假也来上下班打卡，引起了蛮多的一个争议啦。跟大家稍微解释一下，那这是高雄市教育局啊，在去年九月的时候核准了高雄市教育产业工会跟校长协会签订了一个团体协约，那主要是对于教师的出勤时间做了规范，如果教师出勤时间超过八小时以后，那就会给予加班费，如果去。要经费不够，那就用补修的方式来提供。那就劳动条件而言，我必须要说，当然是一个。去保障老师的一个工作权益的提升，但你也可以体，你可以理解啊。家长团体就不太开心了，他认为说，好啊，你教育部要,要落实每天八小时工作制，那你寒暑假也得上班呐、啊，那你三三就要来打卡。他们认为要捍卫受教权，所以呢，就引起了一些冲突啦。那当然啦，高雄市教育局对于这个担心影响受教权这件事情，也有做出表示啊。例如说，如果老师要请他的补休，那遇到课务那通常还是会去调课啊，或补课啊，或委托其他老师来代课。那基本上是不会影响受教的一个权益啦。那当然啦，可以看得出来，教育局当然就试图在维系受教权跟维系教师工作环境。的一个天平底下，也试图在找到一些平衡点
1: 。哇，高雄真的是独步全国教育界，因为真的有依、e、法、欸、想要落实每周四小时的工时。<笑>对，那在这则新闻里面，呃，试图理解家长他的立场。他这边有讲到说，他本着消费者的立场，要捍卫跟检视孩子的受教权。嗯、那基于权利义务对等的正确教育观念，就是要求。高雄教师上下班要打卡，要包含寒暑假。那其实提联署的家长团体其实有讲到，他并非真的是要教师上下班打卡，也不是说真的寒暑假就要上班了。嗯，其实他只是想要抛出这个议题。他说：“好，那你现在都让每周四十小时这件事情落实，那你们要不要去思考？你们上下班都没打卡，而且寒暑假你还跟着放假，这个是有冲突的。嗯，对，所以他只是想说提出这个议题让大家去思考，听起来，他觉得老师全已经够好了，然后你还要要求这个工时是四十小时是是这，这就是
0: 你知道，这个社会的确是有一派的声音，就认为老师过得蛮爽的，对，又有寒暑假可以放。但的确，这样的一个想法有点忽略了教师在常态性工作其实额外付出的一些辛劳。其实很多网友在这篇新闻的讨论，其实就反映出了教师实际上困境。例如说，有网友就说：“好啊，那下班我是可以不接工作性与电话，家长打來我是不可以直接不接，或者是说，那如果真的是真的算八小时的话，代表我有午休时间，那我中午是不是就可以不用去管学生了？”就是说，但你也可以看得出来，你先不管寒暑假，但就是老师的那个管理压力啊。然后教学的责任啊，管教的义务啊，其实他额外需要付出的，并不是只有上课时间这么多而已。我的确有蛮多朋友，其实是真的教学到后来，真的觉得想要放弃学校工作，然后想要去一般的环境工作。所以，大家也可以感受出来，其实真的当老师没有你想那么爽。当老师其实还有一些意见啊，因为我觉得是也蛮值得去探讨这个教师工作。例如说，有人就质疑说：“哎，家长也能够算是消费者吗？”对，哎，这就是一个还蛮值得探讨的问题。如果家长算是消费者的话，老师是一种服务业者，这个关系跟意义，我觉得蛮值得讨论的。因为像那个家长协会的理事长，其实有提到，认为说教师是一个神圣的工作，这也是我觉得是蛮值得讨论的。我到底？
1: 呃，就是刚刚雨晨提到，是大家可能一般都觉得说，老师的权益已经够好了，那你现在还要求要上下班每周四十小时，反正家长协会就有讲到说，教师不同一般职业是一个神圣的工作，不是只有赚钱。那我觉得，这对我们来讲其实压力很大。没错没错，我也是混口饭吃。我，不
0: 不不，我我不同意这个概念。是我知道，因为我觉得是不是神圣的工作是自己决定。没
1: 错，不是外面可以强加。不要赋予我说你现在做神圣的工作，所以你。对学生应该要有热忱哦。你这样子每天只工作八小时，然后八点上班下呃下午四点下班，这样会影响学生受教权。那为什么不说我影响我可能？我自己的生活平衡，或是我自己的家，务，不能
0: 够赋予一个宗教式的一个使命强加在一个对一个一个职业上面。我觉得这样这样是不 OK 的。
1: 那针对那个孩那个消费者，我觉得蛮有趣，因为今天在录音前就有跟办公室同事讨论，嗯、然后大家对于这句话其实也是蛮有意见的，就是想说，哎、嗯欸，为什么他会觉得家长会觉得自己是消费者？嗯、因为我们薪水其实政府给的。好，<是>那我们再推论。那家长可能觉得他他没有缴税，所以缴了税，我们就是你知道人民的公仆。可是问题是我们也有缴税啊。
0: <笑>是，不过我我觉得这个概念的确蛮值得讨论的。但我觉得我是某种程度同意家长是消费者，某种程度就是你你刚才说他他跟一般的消费行为一定不一样，但是。家长的确送小朋友念书，当然某种程度啊，双方也是建立在某种程度的教育学的默契。就是没有
1: 啊，他没有，他没有消费，
0: <笑><笑>我也有缴税，<笑>不，他还是有缴学费了，只是学费就几百块而已。对,对对对对，我知道，所以我就是说，他还是有某种程度的开销。对，不认同。<笑>不<笑>，我觉得这就涉及到你认不认定他是消费者，也某种程度他是建立在我们对于一个一般市场上消费者就有怎样的权利义务关系的一个想象上。因为我们这对于一般的服务业，就说啊，你是消费者，所以消费者最大，所以我就可以对于店家提出一些你知道 OK 的行为。但他消
1: 费者他花了那几百块学费，不是放在我们身上，因为我们薪水是政府
0: 给的。我理解，我理解，<笑>我的意思就是说，你其实我出去跟老师们讲的时候，其实我也是希望。建立老师们一个一个概念，就是我觉得我也我们如果更把自己作为一个教育服务业者，有时候其实是可以提供更好的服务的。就当然你的服务的对象是学生了
1: 。你这这句话真的会惹怒所有现场老师，<笑>因为我们会觉得自己是教育工作者，我们不会觉得我们是服务者。因为这样来讲，你说你家长是消费者，那我还要服务你的小孩，然后还要服务你本人。<笑>我还要在半夜接你电话我，我理解
0: ，我理解，我我还是提一下，<笑>我就说某种，我我不是说就是全员可以接受这个概念，就是说即使是消费者，消费者跟提供服务者之间的关系，也不是说你就是老大，我们也是建立在某种程度的一个契约上面，就一样嘛，就是说餐厅之余 ，OK， 你付钱拿到的东西是这个食物，你也没有理由就全就是哦，我觉得就很难吃哦，我就免。干嘛？然后翻桌，这也不是说你是消费者就可以做这样的事情。所以我，我我我就是说，大家会会有点抵制这个名词，抵制消费者或者抵制服务业者这个名词，是因为先建立在我们社会对于这个名词就是消费者最大。对对对，先有一个这个刻板印象，然后啊，如果老师跟家长跟学生的关系套用这个概念，然后大家就觉得啊，这样不行。对，所以我觉得可以试的点是建立在消费关系也是一个正常化的一个状况底下。那我。我一直在积极的变，我很很担心被骂。<笑>我的点是，我觉得如果老师更知道你有一个服务的对象，例如说我要让学生成绩好，我不是为了一个虚幻的，例如说教育在做努力。教育是有一个目的的，让学生变得更好，对不对？那当然，学生某种程度一定是你要去投入跟服务的对象，就这个概念是没有错的。那只是在这个过程当中，在教育现场并不是这么的。就跟业界一样的那种服务关系，对。但我们多一点这种服务的概念的精神进来，或是那种把一点市场如何去提升我的产品品质这样的概念投入进来，其实会优化我的教学成效的。
1: 我觉得会讲到消费者跟服务业的，大家会比较有情绪，或是比较生气。老师啦，是因为就是现在的你知道台湾社会分围，我知道啊，就是、恐龙
0: 家长实在是<对>怪兽家长， okay, 蛮多的我。我理解，是是是，是
1: 所以刚,刚雨成讲的是比较理想型的消费跟服务的概念。<笑>是是是当我今天是一个匠人或是职人，<笑>我想要把我作品做好，或是我想要把我服务做好，你就会用真的是你的热忱。对，因为你对这个工作是有爱的，嗯，那你就会去把这件事情做好。<没 S 2> 我觉得比较符合那种日本职人匠人的感觉
0: 。我我还是同意教师的整个工作环境呃以及情绪劳动都是应该被正视的啦。我<笑>，好，我们直接顺着这个问题直接带入我们最后一则新闻，其实就提到日本，日本的教师其实相当相当辛苦，过劳其实基本上成为常态啦。那也有很多。反过劳死的一个团体，也是希望能够改变日本教师的一个工作模式。稍微跟大家讲一下日本。老师的一个现况啊，日本的国高中生的教师过劳甚至死亡的现象是真的层出不穷。据日呃日本的媒体《每日新闻》统计啊， 2 0 1 6年他们的统计，所以也是几年前啊，就二零一七到二零一六年十年间，就已经有六十三名的公立学校教师因为过劳而死，你就会知道这个状况有多么的严重。那 OECD 呢，在2017年公布的调查显示啊，日本的中学教师每周的平均工时大概是五十六小时。啊，五十六小时对比 OECD 其他先进国家平均的教师工时，大概才有三十八小时，你知道，就是这个这个比例那个倍数。这快要都快要 double 了，很惊人。那在日本的法律规定啊，一个月的加班时数超过八十小时，或者是一周工时超过六十小时，就已经算是过劳情形的。但是在学校老师啊，就每个月的加班，甚至经常来到一百二十三小时，已经真的超过了你知道日本法律规定那个过劳的一个标准。而且他们都还得要身兼社团老师，而且社团老师有点是就是你知道无几子，就是义务。整个学校规范就真的那个风气，就是老师你就应该要带一个社团之类的，然后要额外留下来照顾学生
1: 。跟上一则的新闻蛮类似，就是大家对于那个教师工作这件事情的概念，在日本其实是一样的，因为过去日本的社会普遍会认为说，教学工作是为神圣，对儿童服务、为人儿童服务的神圣工作。嗯、那。如果老师记录自己的工作时间，他会让相关单位非常不满，觉得你这个。付出了热忱怎么可以数据化？好，所以其实在这则新闻里面就有提到一个过劳死亡的教师遗孀，她大概花了五年的时间提出相关的这个资料佐证，提出申诉，最后才判定她的老公真的是因为过劳死亡的。嗯、那日本的教师为什么会有这个过劳或是过劳死亡的状况？其实原因是因为日本在二零一一年的时候他改变原有的一个制度，叫宽裕教育。那改变之后，他希望进行中小学的教育改革。改成摆脱宽裕教育，好有点绕口，但其基本上概念是什么呢？嗯、就是说， 2011年之前，日本其实强调是将授课时间跟内容缩减这个教育办法。那所以在2011年之后呢
0: ？因为要摆脱宽裕教育嘛，所以就等于增加了授课时间。谢谢你帮我补充。那增加授课时间，<笑>你老师数目并,并没有增加，你知道吗？所以就单一老师所要授课的时间跟备课压力就增加了
1: 。对，所以2016年的时候就有统计，他说，哎，未来十年因为少子化关系，所以儿童会越来越少，所以原本的69九万名教师减少为65五万名，减少的幅度高达4万多人。那从2020年开始呢，中小学的全学年课程时数却又会比。原先多出三十五到七十小时左右，所以在教师减少的情况之下，学习时数又增加，所以对现有的老师就会造成非常大的工作负担。那另外一个主因就是大家都知道，日本的那个社团活动非常的活跃，所以其实四点呃中学生他们就下课了，但老师要负担一件事情，就是四点到六点的社团活动。那像其实台湾我们的社团活动，其实都是请专门的一些领域的人，比如说呃吉他社，我们就会外聘吉他老师，然后或是什么。什么园艺社，我们就请园艺专业的老师。外聘有时候还
0: 是会学校老师兼任的、啊
1: ，现在比较少
0: 。哦，真的、哦，对，现在比较少。我以前,但我以前還当过其他社的指导老师，但没有，那是挂
1: 名而已。<笑>现在的高中就是他们呃学生社团组成是你自己想要去组这个社团， oh. 然后你们可以跟呃学务处申请经费， oh, 然后自己去请外聘老师， oh, 所以每一年的老师其实社团指导老师都可以自己更换，嗯、就他们觉得好不好这样。Oh. 但是因为日本的这些老师他们还要升兼社团顾问，所以要继续工作。然后所以四点到六点是社团活动时间，那六点之后呢，他还要继续留在学校备课，所以大概八点九点。甚至到十点，他才能够回到家。那隔天七点半又来，所以可能一整天他工作十三到十四个小时。那刚提到那个社团服务的时间，其实他是自愿的性质，所以并没有额外的给出薪水，就像是做功德一样。所以这样子的劳动，其实。比一般的上班族期更糟
0: 的、嗯，没错，这也是为什么我们对于呃，你知道把教师工作神圣化有两个问题，这也是为什么我觉得你把教师工作视为服务业，甚至还更好，就是你你回到一个一般的职业去思考教师工作，你就应该给予一个足够。回到这个市场该有的待遇，而不是哇，它是一个很特别的、很神圣的工作。那反过头来就会有这种，那你就应该要啊、呃，就是无条件付出啊，等等。我觉得这有点，你知道，有有有点双面刃啊，就是其实会是这个样子。那日本就像刚才说，他的很底层的思考也是认为，就是说啊，你知道，教师是很神圣的，所以你老师就应该如何如何。
1: 而且自己当上老师之后，就会有那种压力，就是如果今天不接。嗯像我自己很挣扎，有时候在在比较菜鸟阶段的时候，家长一个讯息啊，我心里就会蹦一声：“我要我要回吗？”然后我是不是要立刻解决这个家长的焦虑或是担心？嗯嗯但现在你比较老鸟，我就知道，<笑>反正几点之后啊，我想的很清楚，几点之后我。不会回讯息，除非超级无敌紧急。是是,是，对，让自己不会太多的、呃、情绪或工作的感觉在自己的生活当中。
0: 嗯，没错。其实我我想啊，就是真的，每个老师最后自己啊，或者应该说任何的工作者都一样，最后就会是要找到一把尺。我们也不会是踩得很决绝，就像你刚才说，我们不会说什么所有任何状况、啊，然、哦、我七点以后不回讯息就不回讯息，我们一定会排除一些紧急的状况，或学生真的失踪，或者我当然不希望发生这种事，我就说这很紧急的状况，你不会说哎家长讯息来都去说学生失踪，好像当做没看见，就是你不会这个样子啊，就是说。一般工作也是一样，就是说，哎、欸，我们一般合适的职场，我也希望说尊重员工的下班时间。但如果有一个案子真的出大包或者之类的，需要紧急处理，那当然知道這是这个紧急状况，然后很临时的需要员工加班。我觉得大家彼此在知道那个紧急性啊，需要处理啊，还是还是会有的。对，但是不是常态性的，比如说苛刻员工，常态性要加班，或者是觉得老师你反正你 always 都昂 o 探去回应家长讯息，那就有点。所以我觉得那个界限绝对是可以讨论的，对，不是说零或一的问题，我都得回啊，我都不回之类的。但是那个界限包含那个学校或是那个风气啊，或是整个社会氛围风气啊等等，那都会影响
1: 。那我最后想要提供大家一个小小的做法，因为有一阵子就是蛮长。因为特殊生的状况而烦恼，然后那阵子我觉得自己的情绪非常的低潮，嗯、所以后来就跟前辈讨论，就是我那时候就在办公桌拿了一个蛮大的石头，就是去那个金门，因为金门有很<笑>很多那个花岗岩，反正我就找了一个很大的石头，嗯、那我就把它放在办公桌，然后我就告诉自己说，我在上班时间我会认真服务这些特殊孩子或家长，我可以倾听他们，我会用我就是热忱来坚守我的工作岗位，然后等到就是真的下。班。班，我规定一个时间，然后我就会把那个石头拿起来，因为重重的，然后我就把它放下。那我告诉自己，我现在下班了，嗯、我现在是我要去回到我自己的生活，给自己一
0: 个仪式感。对
1: ，仪式感。然后我觉得后来那个状态就改善很多，嗯、就慢慢的从生活跟工作中找到平衡。嗯、就是你要给自己一个下班的感觉，嗯、好，即使我今天事情没做完，但我明天。我告诉自己，我明天还是会很认真的把事情做完。这样
0: 、嗯。好的，那教室的过劳问题，还是希望大家多多重视啊。虽然台湾应该没有日本那么严重了、啊，但我们还是希望重视老师的工作环境，不要认为他很神圣，所以老师什么都应该要都应该要做。那我们今天分享的三则讯息都到这边，非常感谢大家收听。有任何啊、呃、想法，或是对我们节目内容任何建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，拜拜。